0: Quando luta verá o seu dia Nascer da escuridão Ensaiamos a festa e a alegria Fazendo comunhão Muito tempo não dura a verdade Nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito Pra vida ser sempre mais Olá, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Freigil Vander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar para refletir com você hoje sobre a construção de um projeto faraônico, o Templo de Jerusalém e a rebeldia de Jesus diante do Templo. O que a rebeldia de Jesus nos ensina? Segundo as comunidades cristãs do quarto evangelho da Bíblia, levou-se 46 anos para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído pelo governador Herodes o Grande, que mandou construir a fortaleza Antônia em um dos vértices do templo de Jerusalém, o que foi considerado por muitos judeus como uma profanação ao modelo do templo construído pelo rei Salomão. Herodes mandou colocar no templo Várias esculturas pagãs do Império Romano, inclusive a Águia Imperial, que motivou a ira de jovens judeus que se amotinaram e foram, por isso, presos e queimados vivos, a mando do Rei Herodes Agripa. Essa foi uma obra faraônica que exigiu o trabalho de cerca de 10 mil operários diariamente. Na época de Jesus, Jerusalém tinha cerca de 30 mil pessoas, estima-se. O templo era meio de vida para muita gente, pois gerava emprego para cerca de 18 mil pessoas. Era símbolo de identidade, lugar de comércio com lucro abusivo, lugar de caristia, três a seis vezes mais caro, do que no interior da Palestina. O templo era lugar de cobrança de impostos, de 25% a 30%. O templo era centro de peregrinação, morada de Deus, no meio da comunidade e casa de oração. O templo de Jerusalém era centro de romarias e peregrinações. Foi destruído pela força militar do Império Romano, sob o comando do general Tito Flávio, nos anos 70 do século I. E outra vez no ano 135 da Era Cristã, bastante suntuoso, composto de degraus, pórticos e tabernáculo, com o Santo dos Santos, com Arca da Aliança e as Tábuas da Lei. Muitos consideravam o templo como a morada de Deus no meio do povo. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Era considerado pelos judeus o lugar mais sagrado do mundo. Para consertar o Santo dos Santos, os operários tinham que ser pendurados e baixados para não pisar no chão sagrado. Os judeus rasgavam suas roupas ao verem o templo pela primeira vez. Ainda hoje, na hora do casamento, o noivo precisa quebrar um prato para lembrar a todos a tristeza que sente pela perda do templo. Os judeus de todo o mundo, ao orarem, se voltam para Jerusalém. Na época de Jesus, estima-se que a população da Palestina era cerca de 600 mil pessoas. Em Jerusalém, 30 mil. Na festa da Páscoa, Jerusalém chegava a receber 180 mil pessoas. Além disso, havia mais de 7 mil sacerdotes na Palestina, a maioria em Jerusalém divididos em 34 grupos que se revezavam nos trabalhos litúrgicos do templo. A aristocracia de sacerdotes e os saduceus administravam o tesouro do templo. Historiador da época das primeiras comunidades cristãs, Flávio Joséfo, fala que na época de Jesus havia inflação, salários baixos, greves e revoltas populares no livro guerra judaica Flávio Joséfo descreve assim o templo construído por Herodes diz ele o exterior arrebatava os olhos e o espírito por estar recoberto de ouro refletia desde o amanhecer a luz do sol tão intensamente que obrigava a afastar a vista aos que queriam observá-lo. Aos estrangeiros que chegavam, parecia uma montanha de neve, pois onde não estava coberto de ouro, brilhava mármore branquíssimo. O cimo estava eriçado de pontas de ouro afiadas para impedir que as aves pousassem e sujassem o teto. Algumas das pedras da construção tinham 20 metros de comprimento. A revolta popular do ano de 66 da era cristã, liderada pelo movimento popular religioso dos Zelotas, foi o estupim da guerra judaica, pois visava também destruir os arquivos do templo onde estavam registradas as dívidas do povo escravizado e os impostos. Enfim, o Templo de Jerusalém era o centro religioso, econômico e cultural da Palestina. Era também centro político, pois aí se reunia o Sinédrio, sob a chefia do sumo sacerdote, vitalício e quase sempre do grupo dos saduceus, latifundiários da época, os maiores detentores do poder econômico da época. Tudo parecia inquestionável. Mas, de forma clandestina, Jesus e os seus entram em Jerusalém. Após uma longa marcha da Galileia a Jerusalém, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27, Jesus e o seu movimento popular religioso estão às portas daquela cidade de forma clandestina não confessando os verdadeiros motivos Jesus e o seu movimento entram em Jerusalém narra o evangelho de Lucas de alguma forma deve ter acontecido essa entrada de Jesus na capital de Jerusalém a narrativa atualiza aquilo que já era dito pelos profetas lá Do passado, dois discípulos recebem a tarefa de viabilizar a entrada na capital Jerusalém de forma humilde, mas firme e corajosa. Deviam arrumar um jumentinho, meio de transporte dos pobres, mas deviam fazer isso disfarçadamente, de forma clandestina. O texto repete o seguinte, se alguém lhes perguntar, Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Digam somente, porque o Senhor precisa dele. A repetição indica a necessidade de se fazer a preparação da entrada em Jerusalém de forma clandestina, sutil, sem alarde. Se dissessem a verdade, a entrada em Jerusalém seria proibida ...pelas forças de repressão... ...com os próprios mantos... ...prepararam o jumentinho... ...para Jesus montar... ...foi com o pouco de cada um... ...de cada uma... ...que a entrada em Jerusalém foi realizada... ...a alegria era grande no coração... ...dos discípulos e discípulas... ...povo camponês... ...e de periferia... ...bendito aquele que vem... ...como rei... ...viam em Jesus... Outro modo de exercer o poder, não mais como dominação, mas como gerenciamento do bem comum. Ao ouvir o anúncio dos discípulos e discípulas, um novo jeito de exercício do poder, certo tipo de fariseu, aliado do poder opressor, se incomoda e tenta sufocar aquele trabalho. Hipocritamente, chamam Jesus de mestre, mas querem domesticá-lo, Domalo, manda que teus discípulos se calem. Impunham os que se julgavam salvos e os mais religiosos. Manda! Dentro do paradigma mandar, obedecer, eles são os que mandam. Não sabem dialogar, mas só impor. Que se calem, gritam. Quem anuncia a paz como fruto da justiça, testemunha fraternidade... E luta por justiça, o que incomoda o status quo opressor. Mas Jesus, em alto e bom som, com a autoridade de quem vive o que ensina, profetiza. Se meus discípulos e discípulas, meus profetas e profetisas, se calarem, as pedras gritarão. Esse alerta do Galileu virou refrão de música das comunidades eclesiais de base a sebes Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir, diz o canto da Sebes. Jesus chuta o pau da barraca do Deus capital. Os quatro evangelhos da Bíblia narram que Jesus, próximo à maior festa judaico-cristã, a Páscoa, impulsionado por uma ira santa, invadiu o templo de Jerusalém, lugar mais sagrado do que os templos da idolatria do capital, que muitas vezes tem a cruz de Cristo pendurada em um ponto de destaque. Furioso como todo profeta, Ao descobrir que a instituição tinha transformado o templo em uma espécie de banco central do Brasil, mais sistema bancário, mais bolsa de valores, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois destinados aos sacrifícios. Derramou pelo chão as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, eram os que diretamente negociavam com os mais pobres, porque os pobres só conseguiam comprar pombos e não bois. Jesus ordenou, tirem estas coisas daqui e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Essa ação de Jesus foi o estupim para sua condenação à pena de morte, mas Jesus ressuscitou, e vive também em milhões de pessoas que resistem em face de toda forma de opressão. Fascismo, política de morte, necropolítica e genocídio. Como que brutalmente acontece no Brasil atualmente. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos inspirando, nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos, na luta por tudo o que é Justo. O poder tem raízes na areia. O tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar